0: Det är bra.
1: Gött. Trivs du fortfarande i Tyskland?
0: Ja, eh, det har varit lite saker som har nyanserat den nykära bilden. <laughs> Men också saker och ting som, som har förstärkt det. Eh, är det så? träffade en, en härlig grek här en dag som nyss hade fått besked om att hans cancer var borta. Han var på jävla bra i Så hmm. Vi satt och pratade hela kvällen. Han, jag och min tjej då. Och sen så stack vi faktiskt ut nu söndags till en liten sjö som låg här utanför.
1: Mm-hmm.
0: Så här med alpvatten, det var jätteklart och fint. och Så stand-up paddlade vi. Det är typ sommar här fortfarande så det är jävligt gött.
1: Ja. ja, men det är faktiskt sommar här hemma också fortfarande. Det är helt sjukt varmt ute fortfarande. Jag fattar inte vad det är som hände. Det är varmare nu än vad det var för typ en månad sedan så det fattar ingenting. Men vad... Ja. vad...
0: Ja det var nice, men, men några saker också som har eh, problematiserat bilden lite också att det, Tydligen så är de extremt repressiva mot eh, Jag fick höra det på, på nämnda bar, inte av honom utan en annan då, att De är liksom de kör den här strategin att de åker runt och, och liksom eh, du vet, så här, kollar, kollar på folks kukar liksom. De har lagt dem gräs där och sånt Ja det är så alltså Ja, exakt. Eller mm. liksom, om de kollar om folk pungar. Så att det är liksom, det, det är ett av de här liksom bizarra uttrycken verkligen av narkotikapolitiken. Mm. Att vi har poliser som åker runt och drar ner byxorna på folk bokstavligen.
1: Alltså det är så sjukt. Alltså kan vi inte bara alltså, se det här utifrån och bara säga, det här är lite sjukt. Det är ganska jävla sjukt. Ja, ah, kan vi liksom precis ta ett steg tillbaka <laughs> ja, och kolla här, på det här? Jag vet att vi är vana vid det här nu, men kan vi inte bara så här, <laughs>
0: se det för vad det är? Det är ganska konstigt. <laughs> precis.
1: Ja. Jag visste inte precis. att det var så i Tyskland. Jag tror att de var mycket mer liberala än vad vi Ja, men, men kan... är
0: det mest, det här i, i Bavaria, eller i Bayern som det är mest liksom.
1: Mm. Ja, vi ska ju prata mer om Tyskland nästa vecka. då blir det ett helt avsnitt om Tyskland. Precis. Då blir det
0: då börjar valet nalkas.
1: Just det. Merkel har ju har ju stigit av tronen eller vad man ska säga.
0: Mm, det Gjorde är en den. märklig stämning i hela den tyska politiken just nu.
1: Ja, just det. Men jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar. Är du
0: Merkel jobbad.
1: Ja, det gör du. Mm. Alltså jag, jag tänkte ju att vi skulle hålla oss kvar lite grann kring det här med corona. Eh, sen, vi, sen kan vi lämna... Du har en confession to make, va? Ja, men lite så. Alltså vi, vi fick ju, alltså jag har fått jättemycket reaktioner på förra avsnittet. Eh, mer än jag någonsin har fått på något avsnitt, tror jag. Mm. Väldigt många som har hört av sig. och eh, Dels sagt att det var ett väldigt bra avsnitt. och Dels att, eh, att de förstår hur jag känner och tänker kring kring den här frågan liksom att det, det är väldigt konstiga det är ett narrativ som pressas på en och man, det är liksom li, lite svårt att ställa frågor och problematisera så det, det har varit väldigt kul att så många har hört av sig och tyckt till om avsnittet eh, men det har ju också gett mig anledning att, att fundera lite över vad jag, vad jag sa i avsnittet och, och kolla lite mer forskning och försöka liksom nyansera mig själv lite grann också och, eh, det har kommit lite nya siffror ifrån Israel. De var ju först ut med att börja vaccinera folk. Jag tror att de började vaccinera folk redan i december förra året. Och då var folk det blir ju...
0: mutanter eller?
1: Ja, precis. Folk dyker upp med tre ögon nu och sådär. Nej, <laughs> Nej inget sånt. Nej, men däremot så börjar med delta. Då. Det verkar ju vara så att genombrottsinfektioner ökar. Och det pratade vi om i förra avsnittet. Men att det även är så att folk som har blivit dubbel, alltså är fullt vaccinerade eh, i de äldre, eh, alltså de äldre som har blivit det, eh, har risk att dö av det här, eh, trots att de är full vaccinerade. Då. Och det, alltså, jag tror att mitt stora problem med. Eh, hela den här frågan har varit snarare att jag har haft för stort förtroende för vaccinen. För jag har ju tänkt att, okej okay, men har du tagit vaccinet, är du vaccinerad, då är du skyddad till liksom 100% personligen. Liksom. Och sen är frågan, är, eh, alltså minskar det smittspridningen? Ja men det vet vi inte, riktigt. vi får kolla lite på det. Så det är därför jag inte riktigt har köpt det här argumentet med att det skulle vara en solidarisk handling att... Eh, att vaccinera sig utan att det snarare är en egoistisk handling. Om man ska säga att, att du gör det för din egen skull. Och då finns det ingen anledning för någon annan att, att, att claima liksom, min kropp. Att säga åt mig att jag ska vaccinera mig för deras skull. Utan då har jag bara tänkt att men det är ju fan bra att du vaccinerar dig i sådana fall. om du är rädd för sjukdomen. Punkt. Liksom. Men nu mm. verkar det inte vara så enkelt. Utan nu är det ju så att... Ja men det visar sig att... Um, att de allra äldsta kanske inte får ett så bra skydd som man tidigare har hoppats då, särskilt när det kommer till Delta. Sen är det ju det, det finns ju lite confounders eller vad du sa, jag är inte så vetenskapligt bevandrad, det är du som lär mig såna här begrepp. Mm. <laughs> Men det är ju också det att så här, det kan ju också vara så att eh, eftersom de absolut äldsta var de man vaccinerar först så kanske vaccinen bara funkar i 8 nio månader eller vad det, vad det blir nu då. Det kan ju vara mm. så också att och eftersom de var först ut så är det de som är först ut att bli eh, mindre skyddade. Då, helt så kan det ju också vara. Det behöver ju inte vara så att, att vaccinen biter, på äldre, bit, biter sämre på, på äldre personer. Men i alla fall, så att jag, jag har funderat över det där. Och, och är det då så att jag som är relativt ung eh, kan... Minska smittspridningen om än marginellt. Nu verkar ju det vara lite oklart exakt eh, vad det gör. Men det vi alla kan vara överens om det är i alla fall att vaccinen ändå minskar spri- smittspridningen. Och sen får vi väl se exakt hur bra vaccinen är, är på att göra det. Men, men mm. jag känner liksom att är det så att jag på något sätt kan, kan minska risken för någon annan, då, då är det ju helt plötsligt en, en eh, solidarisk handling att vaccinera mig så jag, jag får säga det att jag, nu, nu överväger jag um, starkt att faktiskt göra det. Mm. Um, och dels även för den anledningen att jag är liksom har inte varit rädd för vacciner överhuvudtaget. Jag är inte ett dugg orolig för vaccinerna i sig. Det, det, har, inte haft, det har inte varit en fråga för mig. Alltså det har inte varit själva frågan för mig överhuvudtaget utan det har ju snarare varit det här att jag inte har förstått varför vi ska göra det. Så att, lite grann det här också, det här misstänkliggörandet av att ställa frågor är jag lite trött på också. Så det är jag lite sugen att man vaccinerar mig som man bara så här Nästa gång man får en jävla antivaxstämpel på sig för att man ställer en normal fucking fråga, så kan jag säga att nej, jag är vaccinerad. Så att nej, jag är inte duggd rädd för den här skiten. Mm. <laughs> lite så, lite trots.
0: Ja, nej, men jag håller med dig. Uh, det. Uh... Vad sjukt hade varit om ingen någonsin ställde frågor? Ja, jag vet. Runt sådana här saker. Det, det hade ju varit en mycket sämre situation, tror jag. Mm. Ja, verkligen. Om man ser, alltså inte kanske alltså, nödvändigtvis specifikt i den här frågan, eh, men, men generellt liksom. Så är det ju jätteviktigt att man, att man kan göra det.
1: Mm. Ja, verkligen. Och jag, alltså, så här: jag, jag har ju märkt att, att eh, Folk generellt verkar vara ganska överens om att det här är en moralisk fråga. Du, du vaccinerar dig inte primärt för din skull utan du vaccinerar dig primärt för andra skull. Och det har ju inte varit helt självklart under hela tiden så jag vet inte riktigt vart det eh, kommer ifrån. Eh, men men nu, nu, finns det ju verkligen, nu, nu finns det ju verkligen ett belägg för att, att det kan förhålla sig på det viset. Så att det, det kan man ju prata om då men då har ju det här det är ju det här som är så roligt när folk gör någonting som de som det tror jag upp lite grann i förra avsnittet att när, när folk på stor i storskala gör någonting som de är övertygade om är ett moraliskt korrekt beslut och det finns mm. en liten minoritet som, som inte följer med i det då och då blir omoraliska i deras ögon så är det som att man lite grann tappar man tappar greppet. Liksom. Det är som att man tror att man är så mycket bättre än andra människor för att de inte har kommit till, till samma beslut än. På något konstigt sätt. Och då har det ju blivit väldigt populärt nu att prata om det här med vaccinpass. <laughs> har du följt det någonting?
0: Ja, ju lite. Eller jag är ju väldigt påverkad av det för att eh, det är ju en realitet här i, i München. Att ska man sitta på en restaurang inomhus till exempel så... Så behöver man ha det. Mm. Ja, det. Ja, det visste jag inte att det är så i Tyskland. Men man får sitta utomhus utomhusande sen. Ja, just det. det
1: Så är det i Italien um, också, vet jag.
0: Um, vilket är ganska rimligt. Eller, eller så här. Eller det är inte helt orimligt. Man kan väl liksom diskutera den djupare principen av det. Men alltså, ur ett pragmatiskt perspektiv så mm. har jag inga problem med att man måste ha att man måste ha det inomhus men att man tillåter folk att sitta utomhus annars, alltså det känns en bra middle road lösning mm. på det hela
1: jag har alltså ingenting emot själva eh, vaccinpass i sig, alltså det är ju eh, det är ju en, en, en rättighet för en eh, restaurangägare tycker jag, en grundläggande frihet ska jag säga, att, att kunna kräva det av ens kunder, jag, jag tycker att man ska ha rätt som näringsidkare att eh, diskriminera i, i slutändan. Alltså man, man ska få bestämma. Ja, det är en
0: sak. Ja. Är en sak. Men, men sen skulle jag också vilja säga att eh, det, jag, alltså, jag ser mycket hellre att man har den här sortens lösning och tillåter restauranger. Alltså att in, man inte har lockdowns mm. eh, och inte kraftigt begränsar eh, vare sig det är restauranger eller bar eller klubbar eller vad fan som helst. Mm. Eh, givet att man har vaccinpass då mm. uh, istället för uh, ja, istället för alternativet liksom att man har lockdown och alla de här sakerna uh, men inte kräver en sån sak, eller liksom det känns som att det uh, då, då ger man ju folk i alla fall möjligheten att så här, okej okay, ni får gå på klubb, ni får göra det här ni får spela musik, ni får göra det uh, men då måste ni följa de här reglerna typ. Det är, mm. Hellre det är en, än det här jävla limbot som är annars som bara går ut över nöje, kultur mm. och, och restaurangbransch liksom. Och där finns det typ, det, Sverige har ju haft lite den typ att man har varit jävligt hård. Mot vissa specifika branscher De har inte varit lika hårda som andra Men de har ju varit väldigt hårda mot musiker Till exempel mm. Alltså bara faktumet att vi inte har haft uh, Större utomhusspelningar Är ju egentligen. Mm. Det smittar mm. inte så mycket utomhus
1: Nej verkligen, det är ju väldigt konstigt Men det är ju um... väldigt mycket det här som är väldigt konstigt Och, men, och det är ju det Jag menar, om, man, om man ska ha vaccinpass Så tycker man ju att det borde finnas Någon form av Liksom vetenskapligt belägg för att det här uppnår alltså det, det borde vara grunden att man utgår ifrån att så här, vi måste kolla om det här rent vetenskapligt gör någon skillnad Ja men det är svårt också när det är så kort tid men... jo, jo, det är ju det och det har ju att göra med det här som jag säger då med smittspridning om du är vaccinerad eh, Hur smittsam är du då? Hur stor är sannolikheten att du överhuvudtaget kan bli smittad som, som fullvaccinerad det mm. det är ju det här då, liksom att, alltså jag, jag, jag tycker nästan att folk som är eh, vaccinpassförespråkare Pratar nästan som antivaxare i det här För att det är som att man har så låg tilltro till vaccinationerna Att om det skulle råka komma in någon ovaccinerad i en konsertsal Så är allas, våras liv hotade Och, och riktigt så, så enkelt är det ju inte Alltså, sen är det klart att det finns ju såklart en, en liten risk att om den personen skulle bära på någonting att, att, den, att någon annan som är vaccinerad faktiskt blir smittad och kanske för det vidare till en tredje person som, som kanske har risk av det här. Visst, man kan väl kanske prata om det på det viset men ja, hur? Alltså, någonstans får vi ju nästan bara säga okej, okay, vad är fördelar och nackdelar här liksom?
0: Men absolut. Ja, men, men du, har du koll på det där med alltså om du har och läst så mycket om där nu sista nu. Har du koll på hur eller hur var det där med Israel? Alltså skyddade det mot delta till en viss grad eller, eller hur var det? Alltså, var det så här, du
1: jag, jag kan citera. Jag, jag läste, det, för det verkar ju vara lite osäkert just det här med hur Hur stor risken är att du kan bli smittad trots att du är vaccinerad. Det man vet är ju att att när du väl är smittad som fullvaccinerad så avger du lika mycket virusmängder i i från halsen som som en ovaccinerad. Så man kan väl dra slutsatsen att du smittar lika mycket om du väl blir smittad. Så själva frågan har ju varit hur stor är risken att du blir smittad när du är vaccinerad. Och där verkar det vara lite olika olika uppfattningar som råder. Men jag, jag, jag snubblade över en, en, en debatt i svenska dagbladet där för några dagar sen. Där Anders Björkman som är infektionsläkare och professor i infektionssjukdomar på Karolinska, eh, han skrev ganska intressant om det här. Mm. Det här är alltså från 3 september då. Eh, Huvudsyftet med vaccineringsobligatorium verkar emellertid vara att stoppa smittspridningen och fokus på smittan delar Kalmfors, alltså den personen han debatterar med då, med de flesta som yttrar sig. Då dissar man helt poängen i min artikel Det jag menar att värdet av vaccination liksom en hel del samhällsrestriktioner mot delta-varianten smitta har minskat radikalt. En av anledningarna är den svaga vaccineffekten. Knappt 50% mot att bli smittad asymptomatiskt eller med lindriga symptom. Dessa blir temporära bärare av, som det verkar, lika höga virusmängder i hals- och luftrör som en smittad ovaccinerad. Detta gäller just delta-varianten då. Och det är ju den, Fan, som, är, är ju den som är dominerande just nu. Detta medför att de vaccinerar dig i ökande grad...
0: Sysifos-projekt, verkligen.
1: <laughs> ja. Detta medför att de vaccinerade i ökande grad kommer deltaga i smittspridningen. Bland de rapporterade covid-fallen i Sverige har frekvensen vaccinerade ökat från 1% till 10% de senaste två månaderna. Och då ingår inte alla utan... Och då ingår inte alla utan eller med lindriga symptom som oftast inte registreras. Och det är ju intressant för det var ju exakt den saken jag pratade om förra veckan som var min invändning när man kommer med de här siffrorna att risken att du smittas är en tiondel så stor, mindre än så. Men som som man säger så så ingår ju inte alla som, som smittas eftersom de vet ju uppenbarligen inte att de har Nej, det. Nej, för
0: att det är så lindrigt liksom. Ja, precis.
1: Men jag ska fortsätta här. Förlåt, jag bara börjar prata om det. lugnt, det är lugnt. Det. Han säger, cirka tusen fall rapporteras nu dagligen bland en del- 30% av befolkningen som inte är fullvaccinerad. Då lär minst 2000 vaccinerade exponerats på samma sätt. Varav kanske hälften blivit lika smittsamma som de 1000 vaccinerade. De vaccinerade skulle då redan nu bidra lika mycket som de ovaccinerade till den totala smittspridningen. Hur viktiga blir då exempelvis covidpassen? Mm. Så det verkar ju vara väldigt tveksamt åtminstone. Alltså, så här, det här är ju en expert som uttalar sig som säger det här. Just det. Och jag... Men givet det då? Eller förlåt, fortsätt. Nej, men jag vet inte exakt vad han har för källor för att, för att uttala Nej, sig det. på det sätt. han Fan, Henry det inte till några källor. Men, men, men om men... vi
0: antar att det är sant då, mm. då kan man ju resonera så här att okej. Okay, om alltså, Det finns ju en dålig sak och det finns en bra sak med att eh, symptomen är asymptomatiska eller... Det lät som en oxymoron, men du får tala den här. Eller lindriga. Och det är ju att givet att vi är, att, givet att vi är vaccinerade så kommer det bara vara som en liten förkylning, typ. Mm. Ehm, och
1: givet... Om ens det. Om ens det, mm.
0: äh, Förkylningar ska man fan inte leka med ibland. Ehm, så, så. Okay, eller, eller, Säkert typ, en manlig
1: f- förkylning ska man inte leka med.
0: Precis. <laughs> genau. Nej, <Nä, laughs> men... Äh, <laughs> Nej, men så givet det då, alltså, jag, menar, jag, jag tycker inte det är hela världen om det är så här: okej, okay, det går runt förkylningar slash liksom influensaliknande grejer då och då. Och så kan de som är superriskzon ta sina fucking 30 andra boostershots lite då och då
1: mm.
0: och, och bara så mm.
1: Ja, men precis. Ja, men det Okej, liksom,
0: okay, om vi har en sån situation, det är lätt i hela världen, för då kommer vi få... Alltså, givet att du får någon form av naturligt skydd av tillfrisknande alltså att typ om du får delta så får du i alla fall lite högre, alltså kroppen är lite mer inställd på hur den ska hantera när viruset kommer så över, då får du så att säga en naturlig vaccin vaccinationsprocess över tid av att folk då blir blir utsatta för det här
1: och det verkar ju som att... En,
0: en så att du inte att... behöver lägga hur mycket pengar som helst på att vaccinera folk hela tiden. Du behöver inte ha exakt. Eh, och, och, och så, och så de, som, de som är i riskzonerna då, eller de som väljer, man kan ha det som en vanmöjlighet också, att, att ta boostershots då, och de, de, de får göra det. Liksom.
1: Ja, men precis, exakt. Det är ju helt det rimligt. Vän. Och det, det, det jag ska säga också att det, det verkar ju som att... Jag har också sett en studie från Israel som, som säger att, att om du har haft en naturlig infektion så har du en, en, ett skydd mot corona som är 27 gånger starkare än om du är vaccinerad. Ja, jättebra. Så att, men, men just den studien är, alltså det är förmodligen inget konstigt med den, men jag tror inte att den var peer-reviewad. Och det var lite, jag jag tar ta den siffran med en nypa salt, men, men det ger ju ändå hopp om att genomgången mm. infektionen då ger ett väldigt bra skydd kan man ju lugnt säga. Just det. Just det. Um, så så, att, så, att, så här, de vetenskapliga beläggen för vaccinpass är ju minst sagt problematiska. Alltså, mm. du, men jag tror liksom inte att jag tror inte att det är det som är grejen för folk. Jag tror inte att det handlar om om att, det, att, att man tror att vaccinpass nödvändigtvis skulle minska smittspridningen. Jag, jag tror det handlar att, om
0: att göra rätt för sig.
1: Exakt. Liksom. Och det är det här ja. som är grejen. Det är någon sorts bonmoral liksom, som vi har djupt som svenskar. Ja. För det är sjukt många svenskar som vill ha vaccinpass. Alltså, jag såg en undersökning som SVT gjorde. Där det var så här: 81 procent av svenska folket. Ja. Och det är ju... Ja, det, är, det är ju nästan som en diktaturland som gör gör ett val liksom. alltså, det är verkligen på den ja. nivån typ. ehm, och det men
0: ja jag menar alltså jag menar det, det som du sa där innan det är ju rätt intressant ehm, alltså om alltså, att, att det, det finns en möjlighet att smittspridningen tekniskt sett ökar med vaccin. Alltså inte inte för att vaccinet ökar smittspridningen. Mm utan de psykologiska effekterna av mm. att om du har tagit ett vaccin så är du mindre du får mindre symptom och du är mindre benägen att attribuera det till att det potentiellt sett kan vara corona ja, Då får du en negativ effekt. Precis. Det är ju the core alltså det är essensen av vad du försöker säga liksom.
1: mm. Men som sagt, det, det här är liksom inte det här handlar inte om om vetenskapen överhuvudtaget. Vilket är ganska ironiskt med tanke på att folk är så jävla duktiga på att skrika att de följer vetenskapen mm. när det kommer sådana här frågor. Men det, ja. det, det vet jag inte om man är så.
0: Men, men det, det, jag, jag tror att det, det handlar om en, uh, att man inte har en holistisk syn på saker och ting utan att man ser att vilket är helt korrekt i så att säga sitt isolerade vakuum att vaccin minskar risken för att bli smittad med x-procent. Och det minskar symptomen med x-procent när om du väl blir smittad, vilket är bra. Mm. Men problemet då om du är så specialiserad att du bara ser till de effekterna och du inte tar hänsyn till, psykologiska, till de psykologiska effekterna och den här holistiska helhetsbilden av Vad vad det innebär i beteendeförändringar och sånt där Och och alla de här eventuella lösningarna Eller problemen eller lösningarna Så så, då då missar du ju det Så jag menar, de har ju rätt fast de har inte rätt om man ser till hela bilden i så fall. Alltså, nu Nej, men... menar jag inte rätt eller fel för att jag mm. vet inte om det är rätt eller fel. Nej. Jag, men, jag menar bara att så här, givet att ponera att så att säga eh, det skulle vara så då förstår jag varför de i sin isolerade specialitet kan se det här, men samtidigt då inte ser, ser de holistiska konsekvenserna.
1: Mm. Jag skulle vilja lyfta en annan sak som jag tycker är helt motsägelsefull i det här. Och ah. det är ju Alltså det, är ett, det är ett sätt att resonera som jag har lagt märke till, eh, mm. som, är, som jag tycker är extremt märkligt. Och det är liksom på ytan så är det inte öppenbart. Vid första anblick, Men ju mer man tänker på det desto mer motsägelsefullt blir det. Och det är ju det här att folk säger något i stil med att det är, en, dels att det är en moraliskt korrekt handling att vaccinera sig, men att det ska vara ett fritt val. Men det betyder inte nödvändigtvis att man har rätt att slippa konsekvenserna av att inte vaccinera sig. Och det låter mm. ju liksom som ett superliberalt argument. Alltså det, det är ju inget konstigt att, att själv få göra en riskanalys och leva med konsekvenserna för de val man gör. Det är ju liksom grundläggande frihetligt.
0: Just det, ja, men, det, är men, det är lite som en gång, jag har ett bra exempel på det, jag... Eh... Jag eh, åkte fast för eh, att jag hade rökt gräs en gång Och så sa polisen Följer du med frivilligt? <laughs> och jag började, <laughs> jag började ställa mig och argumentera med dem Vadå frivilligt? Vad fan menar ni med det? Ja exakt, exakt. <laughs> så sen börjar det med filosofisk diskussion om ja, Vad fan exakt. de menar Exakt,
1: och det är det här som är kärnan i det här alltså, för, det först, Förlåt, det för det första så kan du liksom ja, polisen hörde när kommer Ja <laughs> för det första så kan du inte förena idén om att vaccinering ska vara ett fritt val och att man man ska få ta konsekvenserna för att inte vaccinera sig och då pratar vi om konsekvenser som att du ska inte få gå på restaurang, du ska inte få gå på konserter och så vidare, det är inte de här konsekvenserna av att du blir sjukare än andra men du kan inte kombinera de två och dessutom så kan du inte heller kombinera det här tänkandet med att det skulle vara en moralisk handling att vaccinera sig, alltså jag ska, mm. jag ska förklara exakt vad jag menar, det kanske låter väldigt snurrigt det här, men jag tror att du fattar vad jag är på väg med det här men jag tror att, så här, först och främst det här kommer att vara väldigt tråkigt för, för de som redan har koll på sånt här men, men jag, för att någonstans börja från grunden så att säga så måste jag förklara det här med negativa och positiva rättigheter tror jag, så att nu får du bara Shoot. bear with me Och det det här är ju framförallt hur... Man brukar ju skilja på två rättsfilosofiska begrepp, positiva och negativa friheter eller rättigheter. Där negativa rättigheter är att ingen får hindra dig från att göra någonting. Eller i relation till staten då, att staten får inte hindra dig från att göra någonting. Och det det som kännetecknar en negativ rättighet är att den den förutsätter ingen aktiv handling från någon annan. Utan snarare tvärtom, att folk... Eller staten avhåller sig från att, att inskränka din frihet att, att göra någonting, så att säga.
0: Ja, det är väl inte bara staten utan även andra personer. Typ, ta äganderätt, det är en negativ rättighet. Mm. Det innebär att andra har inte rätt att ta det du äger också. Alltså, det behöver inte bara vara staten utan det kan vara andra personer. Precis.
1: Och, och negativa rättigheter är väl det man i dagligt tal kallar för friheter egentligen. Det, det, det är det det är. Och ett annat exempel på det är ju typ yttrandefrihet där du ska, ha, du ska ha rätt att säga vad du vill, utan att staten dels försöker hindra dig från att säga vad du vill, censurera dig eller i efterhand straffa dig för vad du har sagt. Det är liksom det yttrandefrihet Det är vad yttrandefrihet är. Och sen har vi posi- det, det, uh, där
0: kan vi jämföra det med att det inte är en positiv rättighet i bemärkelsen att du så att säga ges en plattform att prata på exakt, för en massa människor.
1: Exakt. Det är, ingen, det är ingen skyldighet för andra att ge dig en möjlighet att prata, utan då kommer vi in på det andra då, positiva rättigheter som... Precis som du säger då. Det förutsätter ju att någon annan är skyldig att göra någonting för dig. Att tillgodose någonting för dig. Alltså det finns en skyldighet. Eller ja, i förhållande till staten då. Att staten är skyldig dig någonting. Så att, oavsett vad man egentligen pratar om när det kommer till positiva rättigheter. Så, så, så tänker jag att staten får ju en central roll. Eftersom det ofta måste se till så att positiva rättigheter efterföljs. Liksom. Om du är skyldig med någonting så kan ju du bara säga, att jag skiter dig att göra det. Men, men då kommer staten in och säger liksom att du måste göra det här, annars straffar vi dig. Liksom. Och det är ju det här. Det är det här som är liksom skillnaden mellan då negativa rättigheter, alltså friheter, och positiva rättigheter. Det kan man inte kalla friheter på samma sätt, utan jag skulle snarare kalla det för anspråk. Att du har ett anspråk på någon annans agerande eller resurser på något sätt. Och ett ett ganska bra exempel på en positiv rättighet det är ju liksom att du, du ska ha rätt till ett namn till exempel, om, om du föder ett barn så har, eller du föder ett barn Frans, jag vet inte om du kan det, men eh, <laughs> om du får ett barn så, så har du en skyldighet att ge den här personen ett namn, enligt lag annars kommer staten och drar, tar och gör att, liksom. att, det i örat liksom det är en ganska sjuk grej, men det är ju bara för att du har liberala instinkt <laughs> Nej men okej, så att det här är då skillnaden mellan friheter och vad jag skulle vilja säga är anspråk då. Jag försökte hitta ett bra ord för positiva rättigheter som, som motsvarar frihet, som är negativa rättigheter. Men jag har faktiskt inte hittat någonting, utan man pratar bara om rättigheter då. Och det låter ju bra liksom, men det ger en inte någon riktig känsla för vad det innebär utan rättigheter låter ju som en frihet snarare, men en positiv rättighet är ju snarare att du har anspråk på andra människor mm. och jag tycker ju att det, är ju, det här är ju intressant för att du kan ju inte ha en positiv rättighet heller utan att det inskränker på någon annans negativa rättigheter, det är ju det som är själva grejen att, att om du jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men Om jag ska ha rätt att gå ut på på krogen till exempel, då då måste ju staten inskränka krogens negativa rättigheter att att inte ha mig där om de inte vill. Så så det här här hänger ihop. Och jag skulle säga att det här är ju någonting som liberaler har lite svårt att komma överens om, vilka positiva rättigheter man man kan acceptera <laughs> överhuvudtaget och jag är ju ganska extrem där jag, jag köper ju väldigt få positiva rättigheter jag kan väl ganska så när det kommer till barn där tycker jag att det är jävligt svårt för att barn är ju liksom inte eh, autonoma individer på samma sätt utan de kanske ska ha rätt till positiva rättigheter eller jag vet inte, vad tycker du?
0: Nej, men alltså, jag kan nog tycka att absolut barn förtjänar positiva rättigheter. Sen är det ju frågan hur man konstruerar system runt det där. Ska man tvinga föräldrarna att göra någonting speciellt så är det så här, okej, okay, ska alla barn Eh, vad exakt ska de ha rätt till Från sina föräldrar eh, Ska det vara eh, nöje <går> Eller du vet så här, hur mm. långt ska det gå eh, en, en viss grundläggande nivå Kan man ju kräva Annars kan socialen kopplas in Och där kommer man in på det andra då, Att det blir statens ansvar mm. eh, Givet att det går till en viss nivå mm. Och sådär så eh, Men jag menar samtidigt Det är faktiskt ett exempel jag kommer ta upp senare Så finns det helt bizarra exempel på eh, på det här med hur staten hanterar det ibland också. Mm. Så det.
1: Ja, ja, verkligen. Så är det ju. Jag, jag,
0: jag kan ta upp det nu mm. äh, lika gärna. Alltså, de har ju gjort en stor sån här äh, bast i, i Göteborg då, som vi har pratat om tidigare. Att de spårar folks telefoner som på något sätt har haft kontakt med knarklangare. Mm. Specifikt kokain och grund av denna spårningen som inte är liksom ett aktivt... Bev- liksom, det, det är inte ett bevis i den bemärkelsen att någon har blivit tagen på gärning, utan det, det är ett bevis på kontakt, så att säga. Mm. Um, så har de ringt runt till... alltså Socialen har ringt hem föräldrar för att hota om att ta deras barn. Mm. Vilket är en helt sinnessjuk nivå av... Där liksom, så att säga rättigheter kan bli problematiska. Mm. Där det inte riktigt handlar om rättigheter längre utan det handlar om plikt.
1: Ja, men det är det här som är intressant då. Alltså att ta droger, det är ju en frihet vi pratar om. Alltså det är en negativ ju, rättighet. Ja, exakt. Så att staten ska ju inte inskränka på din frihet. Och det är ju det här som är grejen. Det är därför man pratar om friheter. För att det är egentligen det man pratar om då. Att staten ska inte inskränka på din eh, rätt att göra vad du vill med din kropp. Så länge du inte skadar någon annan, då, så klart. Men det är, ju, det är ju en annan fråga. Och då, det här tycker jag är så konstigt med många så här socialliberaler som, som inte riktigt, det känns som att de ofta inte riktigt kan hålla isär de här två olika rättighetsidéerna. Utan de mm. tänker någonstans: om, om inte staten inskränker din eh, frihet till liksom, kroppslig autonomi, så kommer inte du ha hälsa då. Och, mm. och rätten till hälsa är inte det är en negativ rättighet på något vis och då är det så här, men vänta nu, nej nu har du rört till det så inget helvetet. Det här det här är inte så krångligt alltså det är lite grann som att man säger att så här bara för att jag inte är för positiva rättigheter att jag inte tycker att folk ska så här, man, skulle kunna, man skulle kunna säga att så här, men vi måste ha den här positiva rättigheten att folk ska ha rätt till till mat, säger vi. För att det är ju någonting livsviktigt för människor att, att kunna äta. Så att det är klart att det här är ju en jätteviktig fråga. Det är klart att alla mm. ska ha rätt till mat. Okej, okay. det, det, alltså det, det är inte det jag säger att, att folk inte ska kunna äta utan det är själva tvånget att implicerar att någon annan måste serva den personen i sådana fall, vilket inkräktar på dens friheter. Men själva mm. saken i sig är ju inte problematisk. Alltså, det är lite grann som att säga att så här det är klart att sex är en bra sak, så det måste vi ju lagstifta om att alla ska ha rätt till det. Ja, fast det implicerar ju att någon annan måste ställa upp då att någon annan har någon plikt att ligga ja, med precis. dig. Och det är ju liksom, det här är ju skillnaden mellan, liksom, mellan sex och våldtäkt. Jag har ingenting emot att folk har sex med varandra, men det måste ju ske på en frivillig basis. Annars blir det ju våldtäkt. Det är ju liksom själva tvånget det implicerar. Alltså att du har anspråk på någon annans agerande eller resurser som, som är själva problemet. Det är det som är problemet, inte handlingen i sig eller vad vi pratar om utan det är ju tvånget jag är emot, inskränkandet av friheter. Så åter till då resonemanget att vaccinering ska vara ett fritt val men att man får ta konsekvenserna av det. Till exempel att man inte får komma in på restauranger, barer, konserter, lokaler, eller kanske i förlängningen även nekas jobb. Jag vet inte om du såg det men region Dalarna ser ju över nu att. Alltså, Dalarna. Vad fan är det som händer med Dalarna? Det är ju kastrerat jävla landskap som inte förstår vad frihet är längre. Det är <laughs> jättekonstigt alltså. Men Dalarna ser ju i alla fall över möjligheten att liksom ha vaccinkrav för anställning inom regionen. Mm. Och grejen är så här. Om staten. Och nu vet jag att regioner och staten, jag menar folk skulle väl säga att det är två olika saker, men men jag, okej vi kan diskutera den saken. Men jag kommer ändå, okej jag säger så här, om staten eller regioner eller det offentliga överhuvudtaget kränker din frihet att göra valet att inte vaccinera dig så kan vi inte längre säga att det är ett fritt val att vaccinera sig. Eller hur? Precis som samma, alltså så här, precis på samma sätt som om staten inskränker din yttrandefrihet så kan vi inte längre säga att det är ett fritt val att uttrycka sig, eller att vi ens har yttrandefrihet för den delen. Alltså det vore ju helt, helt bizarrt att hävda att se att staten börjar bestraffa yttranden som kränker statens anseende till exempel, eller mm. som i DDR. Där kunde du verkligen bestraffas för dina yttranden, alltså ganska hårt också. Och det vore ju helt bisarrt resonemang. Att påstå att det visst rådde yttrandefrihet i DDR, men man fick bara ta konsekvenserna för det. Nej, alltså mm. om staten inte respekterar dina negativa rättigheter, alltså dina friheter, alltså håller sig borta från att förhindra eller straffa dig eller införa andra sanktioner för att du säger någonting, i samma stund kränks denna frihet eller det fria valet och yttrandefriheten upphör att existera. Precis mm. på samma sätt gäller det när det kommer till vaccinering. Om staten inför sanktioner som kränker människors frihet att fatta ett eget beslut i frågan så är det inte längre ett fritt val att vaccinera sig. Det säger ju sig självt. Mm. Alltså, och, och det här är ju så intressant. Och för att invändningen här är ju alltid att så här, folk tänker att vad då ska du ha rätt att ha ett jobb? Eller komma in på krogen? eller så här, Trots att du är ovaccinerad. Är det liksom, sitter Daniel och, och förespråkar... Eh, något sorts positiva rättigheter där. Nej, alltså jag tycker att, som jag sa i början, jag tycker att det här är helt okontroversiellt om det är på en frivillig basis från enskilda näringsidkare eller konsertharrangörer. Och då säger folk, ja, men det är ju precis det politikerna pratar om nu. Det är ju det, det, är det partierna vill införa, att det ska vara frivilligt för näringsidkare att använda sig av det här. Aha, och det är liksom så här, okej okay, det var väl jävligt lägligt att den principen blev så jävla viktig just nu, för de har inte rätt att göra den saken tidigare så att, det är bara så dåligt argument att säga jo men det här kommer vara på frivillig basis av företagen, okej, okay, men om vi har haft om de inte haft rätt att göra det tidigare, och helt plötsligt från politiskt håll så säger man att nu tycker vi att ni ska ha rätt att diskriminera folk som är ovaccinerade hint, hint, alltså är inte det ett sätt att, att, att liksom försöka kringgå det här med, att, med att, inte kränka, att, att staten inte direkt kränker negativa rättigheter? Alltså, så här, säg, att, säg att staten skulle ha av sig till, till Twitter och säga att så här, den här Frans Borsén, det han säger här om knark, det tycker inte vi är så bra. Så att vi tycker att ni ska ta bort honom för, från er plattform. Och Twitter bara, ja men det, då gör vi det och så vidare. Alltså, mm. Och då skulle man komma med argumentet Ja, men vadå? De är, det är ett privat företag Så de får ju göra som de vill Ja, mm. visst, men det här är, det är så dåligt eh, Nej, men jag, jag förstår, förstår vad du menar det,
0: det är inte helt oproblematiskt Och till och med om det skulle vara så att säga, rätt i sak Kan det vara fel i princip eh, jag, jag, jag ser poängen med att ha folk som är vaccinerade Som jobbar inom offentlig sektor mm. Framförallt om de jobbar i yrken Där de träffar människor och så vidare. Alltså, det är jag menar typ, så här, Det är bra att de är vaccinerade.
1: Absolut, jag, jag, jag uh, köper det. Men,
0: men jag håller med dig om att det inte är helt oproblematiskt att man kräver sådana saker. Jag menar, där har ju varit till exempel vissa. Uh, vissa har ju krävt att man inte röker till exempel.
1: Mm.
0: Alltså vissa regioner. Ajaj. Och lite sådär så att var, om, om man öppnar så att säga, den, den asken Vart, vart går det?
1: Mm, exakt, och det är äh, det här den... som är poängen liksom. alltså, Det offentliga har ju helt andra skyldigheter Gentemot dig Än vad en privat eh, aktör har Så mm. då är frågan om Om det är en så jävla bra idé Att ha så mycket saker offentligt I sådana fall Nej jag, jag, precis, jag, jag, för jag, det ökar jag, jag...
0: Komplexiteten enormt. Ja, Exakt så, för, ja.
1: för att så här. Jag, jag köper det du säger: att, att det, det är klart som fan, det finns ett värde med att ha vaccinerad personal eh, som ska jobba inom sjukvård till exempel. Det är helt ja. självklart. Men eh, du kan inte kombinera det med att staten att du ska ha den fria, liksom det fria valet att, eh, att vaccinera dig för att det får såna här konsekvenser. Att vi måste gå. Alltså vi måste välja väg här. Antingen så har vi inte i förlängningen då eh, liksom kroppslig autonomi Att vi får bestämma vilka vaccin vi tar eller inte. Ja. För att friheten är ju baserad på att det ska vara frivilligt. Eller vad ska jag säga, frivilligheten är ju baserad på att det inte inskränks på något sätt. Eller så kanske vi inte ska ha vården i offentlig regi. För att då kommer vi runt det här problemet. Då kan, man, då kan man säga att varje arbetsgivare som har ett sjukhus eller vad det nu än är, de är fri att ställa de kraven de vill. Så får vi väl, alltså det är väl fine. Det är ju deras negativa rättigheter att, att staten inte ska tvinga någon att ge någon ett jobb. Liksom. Mm. Så, att, så det, här är ju, det här är ju kruxigt liksom. Men jag tycker att det är extremt problematiskt att, att, att kräva vaccination för anställning i en bransch som dessutom är så, det är som ett monopol liksom, mer eller mindre. Mm. Um, så varför ska du som vaccinerad bry dig om det här? Om det är så att någon annan vägrar vaccinera sig, varför ska du orka bry dig om staten kränker deras negativa rättigheter? Det här är ju liksom, ja, enligt vad folk verkar tycka: då. det är ju moraliskt förtappade människor som, som, som inte vaccinerar sig och som inte har tagit sitt moraliska ansvar. Jo, så här: du kan inte bara ta bort det fria valet från någon som enligt dig gör moraliskt fel, utan att även ta bort det fria valet för dig att göra moraliskt rätt. Alltså, om det i förhållande till staten inte längre är ett fritt val att vaccinera sig, så har inte du heller rätten, eller så har inte du heller längre det fria valet att agera därefter, eller hur? Då är det inte bara de omoraliska som drabbas av det utan det är även du som anser dig själv vara moralisk. Och då kommer vi ju till den här frågan om
0: att... Du menar moral kräver agens någonstans?
1: Ja, precis. Exakt. Och då kommer vi till frågan om att vaccinera sig skulle vara en moralisk handling. Jag skulle vilja påstå att det är Ömsesidigt uteslutande att å ena sidan har åsikten att det är ett moraliskt riktigt beslut att vaccinera sig och att å andra sidan tycker att vi på statlig eller regional nivå borde införa sanktioner som drabbar de som inte vaccinerat sig. Du kan inte förena de här två ståndpunkterna. Ja, jag välder om jag håller med dig där. Alltså, om vi tar
0: ett annat exempel... Uh... Det är moraliskt att inte döda någon och vi har sanktioner mot det.
1: Där skulle jag säga att det går över en gräns när det handlar om eh, alltså rätt och liksom juridik, och jag menar det är svårt liksom. någonstans så måste ju gränsen mellan vad som är moraliskt och vad vi anser vara straffbart gå.
0: Mm. Ja, men då, då kan du inte uttrycka dig så principiellt om det, skulle jag säga För att, eh, då finns det ju exempel på när någonting som är sank- så alltså, som, som är så att säga brottsligt eh, Där det finns kraftiga sanktioner mot det, mm. eh, även följer moral
1: Ja, men jag skulle inte säga att det är ett att det, är, alltså, det, det är klart att det här är grundat inom någon form av moral men jag skulle nog inte säga att du, sk- att, du är- att det är en moralisk handling då, att inte döda en person. Ehm, för det skulle du ju implicera då. Och det är ju fine, för att då, har det, då har vi liksom så här...
0: Ja, det är ganska låg ribba.
1: Ja, eh, ja det är det ju dels. Men, 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 även, men... men det är
0: omoraliskt att döda någon. Ja, precis. Är det då omoraliskt att inte vaccinera sig?
1: Nu hängde jag inte med hur du menar det
0: om det är omoraliskt att döda någon, men det inte moraliskt att inte döda någon alltså mm. i den bemärkelsen om att det är, så att säga det, 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 det passerar inte ribban för vad som är en moralisk handling att inte utföra en omoralisk handling mm. förstår du vad jag menar?
1: ja, precis och det där och, är svårt.
0: Och, Ja, det, det, det blir väldigt klurigt men Uh, det måste man ju skilja
1: på, 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 på en aktiv och passiv handling väldigt mycket också Och det är ju många som inte gör ja. det om, om du har tagit ett aktivt beslut som skadar någon annan Då är du ansvarig för det beslutet Men jag skulle säga mm. att om du inte har Om du har förhållit dig passivt till någonting så, så är det inte ditt ansvar Åtminstone inte på samma sätt som om du skulle gjort någonting aktivt Alltså, om, du om, ser ett barn i... drunkna,
0: om du ser ett barn drunkna i en fontän mm. och du bara går förbi... Mm.
1: Eh, Klassiskt exempel.
0: <laughs> då skulle jag säga att det är en omoralisk handling. Om du, om du ser det och förhåller dig passivt till det, mm. trots att du har möjligheten att bara plocka upp barnet så att det slutar drunkna... Mm. Utan att riskera, om vi tar till och med den nivån, utan att riskera särskilt stora konsekvenser. Mm. Då skulle jag nog säga att det är en omoralisk handling. Jo, men det kan man ju tycka att det är. Och det är samtidigt en moralisk handling att plocka upp barnet.
1: Mm. Jo, men precis. Men det kan man ju tycka att det är. liksom. Medan om säg att vi skulle lagstifta då att det blir straffbart att inte agera i den situationen. Då mm. har du ju någonstans också kompromissat själva... Det fria valet att inte agera i den situationen. Så då skulle vi inte ens... Ja. Då, skulle det inte ens, alltså då är det ju din plikt att rädda det här barnet Det är ju samma sak där egentligen Det är det jag försöker komma till att om, ja, och om Där blir ju
0: inte... också en gråzon när, hur, långt, hur långt skulle en sån lagstiftning eventuellt gå i så fall? Precis. När är det inte okej? Okay? När är det okej? Okay? Uh, vilken riskfaktor? Vilket är en typ omöjlig sak att beräkna i många fall mm. uh, Helt och hållet i så att säga, ett, ett enhetligt system
1: mm.
0: liksom risk, eh, poäng så att säga mm. så jag, jag, jag håller med om att det är rätt svårt vad man skulle dra gränsen för en sådan lagstiftning
1: Ja, och det är ju det som är frågan också liksom. vad, vad får det här, alltså säg säga att vi skulle för, för Sverige har ju, vi är ju ganska unika med att vi inte har så mycket sådana här civilkuragelagar mm. eh, och det har ju varit någonting som till exempel kristdemokraterna har drivit väldigt mycket. Vilket jag tycker är lite konstigt. Jag för, får inte riktigt ihop den tanken med dem.
0: De borde ju vara liksom, till gud se
1: dig. Ja, men precis. Ja, men exakt faktiskt. Väldigt bra poäng. För <laughs> Hallå. Jag menar, jag menar så, ska vi verkligen kompromissa med våran känsla för moral genom att det blir straffbart att inte göra det? För att då, återigen, om du... Om du inskränker det fria valet att agera på ett eller annat mm. sätt så kan du ju inte agera moraliskt heller. Liksom. Och på vill...
0: hade inte gillat det.
1: Nej. <laughs> alltså, jag kommer ihåg när, jag, när det här slog mig personligen en gång för många, många år sedan. Det var nog när alltså innan det var så här supervanligt med tiggare mm. så kommer jag ihåg att jag gick förbi en tiggare och det var ett som sagt, det var någonting jag inte var van att se eller ställa sig inför överhuvudtaget och jag gav inte personen pengar och jag tänkte att det här var ju konstigt, det finns väl ingen som behöver sitta så här i Sverige, vi har ju liksom ett socialt skyddsnät som tar hand om människor och och jag behöver personligen inte bry mig eller ge någonting i den här situationen och sen när jag kom hem så bara fan vilken äcklig tanke av mig jag liksom bara förutsätter att jag inte behöver bry mig om andra människor för att det löser någon annan. Mitt civilkurage är liksom outsourcat till staten. Och det, det var en ganska jobbig insikt. att bara så här,
0: ja, ja, det kan ju leda till en pacificering över tid. Ja,
1: verkligen. verkligen. Och det, 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 det är lite grann det här jag menar också. att så här, Vi vill inte lagstifta... Alltså, dels så vill vi inte lagstifta för mycket om saker som vi tycker tillhör den... Det är, som du säger, det är svårt att dra en gräns mellan vad som är moraliskt kring till exempel att döda någon eller inte, mm. jämfört med mindre triviala saker. Men, men så här, vi vill inte lagstifta för långt in i de triviala sakerna för att jag är rädd att det skulle urholka våran känsla för moral just eftersom det tar bort det fria valet att handla moraliskt. Mm. Så det är ju läskigt. Och, och dels så jag tänkte på det när jag var i Polen nu för någon veckor sedan. Ehm, där på motorvägarna säger så, så här frihastighet. Du får ju köra hur fan fort du vill liksom. Ehm, vilket kan vara ganska farligt eh, om man inte är van att göra det. Och jag är ju ganska dålig på att köra fort. Så att jag, och jag är lite töntig. Särskilt mina brorsor tycker att jag kör som en liten tant. Och det är Mm. <laughs> så jag ligger i högerfilen och puttrar på liksom i relativt normala hastigheter jämfört med många andra då. och jag kommer ihåg att jag tänkte det när jag var där, att säga, fan, vad, fan vad nice det här är, för att jag blir friare att kunna bestämma hur lång tid det kommer ta för oss att ta oss mellan två städer i Polen och jag kan köra så fort som jag tycker att jag klarar av det här borde vi kanske ha i Sverige och sen tänkte jag vad fan, det är klart att vi vad skulle det sända för signaler som man så gärna vill prata om? Det har vi igen. Liksom. Om vi skulle avskaffa hastighetsbegränsningarna på våra motorvägar i Sverige skulle vi kunna hantera den friheten vi får i sådana fall? Förstår du vad jag menar? Eller blir det liksom ja. en tolkning av alltså, tolkning av folket från lagstiftarna, att så här: jaha, nu ska, vi, nu ska vi bränna på så mycket det bara går liksom. Så det är det här också att säga. Det är därför man, jag tycker generellt att man ska försöka hålla sig ganska restriktiv när man lagstiftar om saker. För att om vi väl tar bort någonting sen så, så är det lite grann att vi... Ja, men Då har ju folk glömt bort varför man kör kanske inte snabbare än en viss hastighet. alltså Man har liksom helt tappat personliga... Förståelsen då För varför det finns en anledning till Att man kanske inte agerar på vissa sätt I vissa situationer Utan helt plötsligt så, så får du agera hur du vill Och då om liksom den känslan För vad som är rimligt Har eh, liksom, tränats bort då, Eller vad man ska säga Så finns det ja. ju risk att vi beter oss som, som idioter ja, Jag förstår, liksom. vad, du menar. förstår så, vad du menar Så det är ju ja, det, det är också en risk liksom. Ja, eventuellt ja Ja, det är en risk ja, det, i alla fall. Det, det är ett
0: intressant resonemang i alla fall. Eh, så, så kan det mycket väl vara i, i viss mån. Jag menar, det är ju ett av argumenten som, som brukar komma mot eh, liberaliseringar av alkohol och narkotika och sådär. Precis. Där håller jag inte riktigt med om det. Men ett väldigt stort problem är ju också det att man har alltså att, att det är så helt, liksom helt spårat mm. runt hur det ser ut just nu där folk eh, alltså på det sätt som folk brukar ah, Ja visst äh, brukar det. Och, och jag menar i det fallet så Om man gör det på ett snyggt sätt Så, så går det ju Jag menar Om du, om du till exempel Har äh, vin och öl Du bönsäljer stark sprit på, äh, I mataffärer Om det skulle vara så Sen tycker jag att det är en bullshit Men äh, det, det funkar i Väldigt många andra länder mm. Att göra det Um, men om du säljer vin och öl till exempel, om du börjar med att göra det och du bygger upp en kultur runt det så, så borde det inte vara ett särskilt stort problem och mm. så är det väldigt, väldigt överdrivet också att svenskar är, skulle vara notoriskt dåliga på att kunna hantera alkohol ja. uh, det, 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 är ju som, det är nästan så här essentialistiskt typ att vi, är att, vi är, att vi är brutala alkoholister som bara hålls tillbaka av våra, våra skyddsänglar som är korrupta jävla svin som sitter och säljer sina polares pissviner ja, alltså. mm. eller, eller, att, eller att vi skyddar folk från att knarka, sömn, knarka ihjäl varandra genom att ha en marknad som ökar mängden skitdroger alltså ja.
1: Ja, men det är det här också alltså, äh, okay. om, om vi nu köper argumentet att vi, vi som svenskar inte kan hantera alkohol, okej okay. beror det på att vi är sådana, eller finns det en risk att de här hårdare tagen mot alkohol, alltså att försöka reglera och gör det oss sämre på att hantera det, för att då är det ju helt plötsligt så att Kanske det är ett dåligt exempel men, men jag menar bara att risken om du, om du förflyttar ansvar, det personliga ansvaret från individen att ta ett eget beslut om, är det rimligt att dricka en flaska vin på en tisdag? Nej, för att jag får ta konsekvenser för det imorgon till att det blir en, liksom, en lagstiftningsfråga. Att så här, nej men staten vill inte att jag gör så här. Liksom. Då har du mm. ju helt plötsligt korrumperat hela, hela den egna känslan för vad som är rätt och fel. Det är mm. ju Och det kanske i sig leder till att du tar dåliga... Ja, men jag tror
0: verkligen... Jag jag tror att det är rätt farligt att bara outsourca. Alltså, det finns två stycken som är dåliga på det här. Nummer ett, du outsourcar hela den moraliska kompassen till politiker så att du inte behöver tänka på det själv utan att du bara blir styrd. Och det gör att du... du förlorar... Jag menar, kolla bara på vad existentialisterna säger. Är det... Gör du någonting för att du autentiskt tror på det? Mm. Eh, alltså, finns det en genuinitet i dina handlingar? Eller är det bara för att du förväntas av dig? Går du bara i någon form av jävla... Eh, Sådana hamsterhjul... Eh, i, i det stora för, för att powera det stora maskineriet av staten mm. jag tror att det är väldigt farligt äh, att, att göra det och sen äh, del nummer två i det här är att våra politiker är helt jävla efterblivna och de kan fan det värre för, jag menar alltså, så här, allvarligt talat skulle du vilja outsourca din moral till folk som Morgan Johansson, Mikael Damberg <laughs> Lena Hallengren och de här jävla den här mifokratin
1: ja verkligen Nej, och det är ju det. Alltså så här, de tar ju inga personliga, de betalar inget personligt pris för, för de besluten de fattar åt andra människor. Nej, i de fall. har och inget det är ju...
0: skin in the game överhuvudtaget Nej, för att de ju... skyller det på andra hela jävla tiden för att de är såna fucking pissluffare. Ja. Jag är så trött på dem.
1: Det är ju det här som har gjort att jag har... Jag har tyckt under hela coronapandemin att vi mm. svenskar har förhållit oss väldigt rationellt kring det här. Dels att vi. Vi har inte haft några hårda lockdowns utan vi har haft riktlinjer som mer har handlat om att individen som är där ute, man, man liksom lite grann förutsätter att den personen som är närmast problemet och som har mest skin in the game i den situationen som den befinner sig i, är bäst lämpad att fatta beslut i sitt liv.
0: Mm. Eh, vi, vi kan bara säga skin in the game betyder att du har någonting att förlora själv. Typ. Alltså att du har, precis. Ja.
1: Istället då för att de politiker som inte betalar de priser som du gör i ditt eget liv ska fatta något schablonbeslut som alla, alla måste hålla sig till. Det är liksom mm. det är ingen bra idé. Liksom. Dels för att, för att de har ingenting att förlora på att fatta ett dåligt beslut. Och dels för att de har inte den insikten Nej, för att de kan i kan ju,
0: De kan ju ljuga om det. Om, mm. om allt annat. Antingen så kan de skylla på tjänstemän eller så kan de skylla på, eh, på oppositionen eller så kan de bara rent av ljuga om det, vilket de gör hela tiden. Ja, precis. Och, och, så, och så i slutändan så handlar det bara om vem som har hårdast retorik kring saker och ting. Mm. Det kanske applicerar på mig nu också när jag tänker efter, men jag vet inte, jag, I, I don't give a shit, jag orkar inte ens bry mig. Ja, alltså, Säger är... att jag har fel visar att jag har fel, typ. Jag, om det skulle vara så, jag förhåller mig gärna till sanningen, liksom. Jag, men jag är, är så, så jävla trött på all
1: bullshit bara. Men jag är så jävla trött på Moderaterna. Hur svårt ska det vara att vara ett bra oppositionsparti? Men de är ju typ mm. sämre än sossarna hela tiden. Alltså, de behöver vi behöver typ hålla käften för att sossarna är skitbra på att vara sin egen värsta fiende. De behöver liksom inte göra särskilt mycket. Men ändå ska de gå ut och liksom spänna musklerna och bara säga vi ska vara hårda med vaccinpass. Man säga, Men ni borde väl vara de som står upp för friheter och inte håller på att försöka inskränka människors friheter. Alltså mm. vad håller ni på med? Ni behöver inte vara det här tuffa partiet som ska ta i med hårdhandskarna och så vidare. Var partiet som är intelligenta, som kommer med smarta idéer, som säger att så här, okay, men det, det är klart att vi kan kompromissa med rättssäkerheten men det tror inte vi är en bra idé för att det, liksom, det är i grunden vad vi tror på ett felaktigt förhållningssätt, ett farligt förhållningssätt. Vi tror på att, att göra smartare lösningar. Till exempel att se över hur eh, narkotikalagstiftningen ser ut till exempel. Alltså, Ta tag i den frågan till exempel. Det är ju en jätte. Alltså, det är ju s- jobba smartare istället för hårdare. Det är det, det, är det jag säger. Jag är så trött på moderaterna. De är fan sämsta. Alltså. <laughs> Men i alla fall, jag, jag ville bara slå hål på den här idén om att, eh, om att det är dels att du, att du kan kombinera att det ska vara ett fritt val med att du får ta konsekvenser om de är statligt sanktionerade med att det är. Ett moraliskt val att vaccinera sig. Det, de mm. tre går inte ihop, punkt slut. Och är du för att folk ska vaccinera sig i högre grad eh, så bör du vara emot vaccinpass också. För att det riskerar snarare att få motsatt effekt. Jag känner personligen själv att, som jag sa, det som motiverar mig i dagsläget att faktiskt vaccinera mig. Och jag har ju varit väldigt skeptisk. Men, men nu den senaste veckan så har jag faktiskt omvärderat eh, det ställningstagandet. Men det som faktiskt får mig att göra det, det är ju just av moraliska skäl. Och är det då så att, att det blir någon form av sanktioner som tar bort mitt fria val att faktiskt vaccinera mig, så kan jag inte heller agera moraliskt. Så då känner jag bara att ja, dels så vill jag ju bara ge dem fingret, men dels så, så kommer jag inte... Alltså, det moraliska aspekten är lite urholkad då i såna fall. Så att... Eh, mm
0: ja jag förstår hur du resonerar jag, jag är riktigt alltså jag, som sagt, jag är ju lite mer utilitaristisk än dig nu kunde, vi inte, nu kunde vi inte riktigt gå in på det <laughs>
1: jag tänkte säga en sak om det bara okay, sure. för jag har en annan spaning som jag tyckte var lite rolig ja. att folk som är woke är ju ja. ofta också inte utilitaristiska men de är i alla fall konsekvens de går ju bara på utfall liksom. det är ju det de ser liksom och det är ju ganska intressant då att eh, av den gruppen ovaccinerade i dagsläget så är det väldigt många som är eh, det är många invandrargrupper, särskilt somalier som, som är väldigt skeptiska mot staten och inte vill vaccinera sig. De tror inte på det här. De vågar liksom inte och säga att vi skulle införa någon form av nationellt kastsystem där vi har liksom andra klassens medborgare som inte har ett vaccinpass då. Mm. Okej, okay. du kan säga att medicinsk apartheid är en överdrift för att det har inte har en, en etnisk aspekt. Men om det faktiskt blir så att det får en etnisk aspekt. Och visst, du kan säga då att Nej, men själva syftet är ju inte det. Nej men du skiter väl i syfte, du tittar ju bara på utfall. Och utfallet är att det finns en etnisk aspekt här. Så att, tycker du att det känns bekvämt att vi får den andra klassens medborgare som dessutom har en etnisk aspekt? Jag känns som att
0: det var, det var en lite vinklad fråga där.
1: Jag tyckte bara att det var lite rolig spaning.
0: Ja, nej men, alltså, men utelitarism är en ganska dålig besluts eh, normativ beslutsmetod så att säga. Eh, på grund av att det är rätt svårt att på förhand veta konsekvens och... Eh, alla potentiella effekter eh, Och externaliteter Av någonting eh, Men det jag menar är Kanske mer än pragmatisk Alltså, alltså Utilitarism med någon bemärkelse av att Det är bra om vi Maximerar eh, typ Lycka, nytta Mening i samhället mm. eh, Beroende lite på vad man ligger inför värde i orden mm. eh, Men och vägen dit kan snarare i vissa fall vara pragmatisk. Och i det här fallet, om det blir radikalt mycket bättre med att vi inte har tvång men har incitament för vaccin. Och att det innebär att vi kan öppna upp snabbare. Och att sidoeffekterna av att folk vaccinerar sig är låga så ser jag det som... som positivt helt enkelt. Mm. Det, riskerar... det är väl rätt rimligt resonemang. Ja,
1: verkligen. Jag köper, jag köper det, det du hur du tänker så att säga. Ja. jag är bara rädd att det, att det får att det kan få motsatt effekt om staten ska gå in och och liksom så här ja, det folk, eller och då blir det inte... folk och så vidare. Ja. Jag,
0: jag, jag tror så alltså Nej, men jag håller med dig, jag håller med. Dig. det kan du mycket väl få och då, då får du inte en bra konsekvens av det.
1: Nej men precis, och det är, är ju ja. det som är risken att om, om staten ska förhålla sig pragmatiskt till, till rättigheter för att det är bra på sikt för den stora massan, där kan det gå ganska snett. Liksom. Och det är därför det är ganska rimligt att stå upp för, för friheter eh, som, som grundprincip. Skulle jag säga. Men ja. Det, det, det här är här inte lätta frågor. Men, men jag tycker alltså, när det kommer till vaccinpass så, så finns det inte mycket som talar för, kan jag säga. För min del. Jag tycker att det är, det är eh, grund, alltså, man, man tullar på grundläggande principer och eh, grundläggande rättigheter mm. som, eh, som jag, Nej, men jag håller med. Kan och... alltså, om, om man ska ta tillbaka till det här med liksom. Eh, att, att invandrargrupper har en låg vaccinationsgrad. Eh, jag vill bara säga det. Okej, okay, men vad, har vi inte nog problem med integrationen som det är, behöver vi verkligen en till sak som kan försva, försvåra den saken? Alltså, om vi nu ska prata utfall. Är det verkligen om det inte finns några vetenskapliga belägg för det här. Eh, är priset värt det då? Alltså om man, om man väger in allting vi behöver betala då för det. Att vi tullar på grundläggande rättigheter och principer och att det dessutom riskerar att försvåra integrationen. Det är, det är kanske ett svagt argument. Men jag tycker inte att vi behöver försvåra integrationen mer än det redan är ett problem. Ja,
0: jag, jag fattar vad du menar. Och jag skulle nog vilja fylla på där med att det finns en stark problematik i bara för att man bestämt sig att någonting är rätt så kan medlen att utföra det, som du säger, försvåra mm. om de överdrivs. Och det här känns som ett så typiskt svenskt problem i många frågor att man förnekar någonting länge eller man håller på att dividera om det och sen överdriver man hur man ska genomföra det. Mm. Och det, det finns problem åt många olika håll med det där så att vara mer pragmatisk i de lägena och vara uppmuntrande snarare än tvingande tror jag verkligen kan vara en bättre väg att gå för man måste ju någonstans förankra det återigen, jag ska inte gå in för mycket det var att jag har pratat så mycket om existentialism på sistone med med min flickvän, jag tycker att det är rätt intressant
1: att
0: någonstans så är det ju bra om folk känner att de är delaktiga i besluten som styr ett stora delar av deras liv. Mm. Um, och att, 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 så att säga, fostra en kultur där man gör det. Och när man förbiser det, det är ju lite det man pratar om banal ondska och sådär. Att det kan lätt bli rätt sjuka konsekvenser när man inte gör det. Ta, ta det exemplet som jag pratade om innan där. Uh, att uh, Damberg skryter om att. De har fiskat fram telefonnummer från Langeres telefoner till, inom citattecken vanliga familjer Och ringt och hotat om att ta deras barn ifrån dem. Mm. Det är banal ondska, skulle mm. jag säga. Det mm. är att ditt mål har gått så långt förbi. Alltså du är så besatt av ditt mål. Och du är så besatt av att inte, så att säga tappa ansikte eller visa att du har misslyckats så att du överdriver dina medel till den graden att det blir helt bizarrt. Och Mikael Damberg är ett tomt jävla skal nu.
1: Jag
0: Jag tror inte att han jag tror att han har han har förlorat sig själv i sin funktion på något sätt och jag tror att det gäller många av ministrarna men jag ska vara helt ärlig. De har haft så jävla mycket stress på sistone och de har misslyckats så jävla mycket att de har börjat bli rätt galna. alltså, mm. ja, alltså jag, jag,
1: jag tror att det här är en feature. Det, är det är snarare feature bugger, att det är. Feature. Ja, precis. För att ja, det här kanske. är i och för sig ett, ett helt annat ämne som vi inte hinner gå in på särskilt djupt nu men som jag absolut vill gå in på med, med någon kund jurist senare, längre fram i något annat avsnitt. Men just det här att man man tror inte på moralen utanför juridiken på något vis utan det är liksom själva juridiken som, som styr vad som är moraliskt mm. rätt vilket mm. innebär då att då får du det här den banala ondskan, det var väl eh, Arendt som eh, myntade det begreppet va? Jag tror det apropå Nazi-Tyskland att det blev ett, det blev så normaliserat att vara att bete sig illa för att det fanns liksom ingen moral utanför lagen. Och lagen att mm. det vad du skulle göra. Mm. Ehm, och det är exakt samma, samma sak vi, vi ser när vi får såna konsekvenser i samhället. Där mm. som du säger, målet... Målet höll medlen. Ja, exakt. exakt. Och vilka Precis. jävla medel som helst. Liksom. Exakt. Men
0: jag, jag, har ett, jag har ett rätt bra bevis. En, 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 en slutläggande argument för att de har blivit helt galna. Mm. Faktiskt. Ska vi spela det som ett litet outro?
1: Ja, absolut. Har du, är det någon... Vad är det för någonting?
0: Det är Magnus Rosén. Uh-huh. <laughs> det, det är alltså... De har ett... Um, jag tänker att vi runder av nu ändå. För vi har pratat ah, länge ja, absolut
1: Absolut, jag är klar.
0: Um, <laughs> och jag har inte så jävla mycket mer att säga än det här heller. Mm. De, de ska ha ett samtal om skjutningar med Erik Nord som är polischef i Göteborg. Och... Um, Mikael uh, Damberg och någon som har den här narkopodden det är alltså RNS uh, som har det då och det är ju, de är ju helt sprittsprångande galna och det är de som håller på med det här uh, ett uh, leder till satanism och homosexualitet och allt sånt där alltså de är lite <laughs> <det är så laughs> kult Fan vad bra,
1: Harsh finns i alla myst- fall
0: mystiskt, <laughs> sjukt bra Verkligen. tema i det, det tack,
1: alltså <laughs> ja
0: men och här är det så spårat så de, de sitter och ska ha någon sån här på Göteborg Göteborg har någon grepp ute på Frihamnen och den som gör introt då är alltså Magnus Rosén och eh, han är notoriskt känd för att vara den mest taktlösa basrunkaren i hela Sverige. <laughs> så det liksom, det, alltså Jag fattar att folk som inte förstår musik tycker att han är så jävla snabb och flink med fingrarna. Ja, men, men om du har liksom någon så här liten sån känsla... Så det, alltså ja, jag, jag kan inte förklara mer, för bara, jag skickar det här till dig eh, Daniel och så, och så får du, en, så kör vi det som ett outro
1: ja, så kör vi det som en avrundande ja, grej, ja. ja precis, ja men grymt, men eh, jag, jag
0: Det är liksom, tänk att ha i att de där prata om skjutningen efter det här, alltså det är så svårt att jag klarar inte mer, alltså det...
1: Ja, du... jag, jag
0: börjar bli galen
1: <laughs> ja, men... ja, Jag hoppas verkligen mm. inte att jag har varit för flummig i... Men jag idag.
0: tycker att det har varit ganska konkret Jag hoppas inte att jag har varit för trött
1: Nej, men Eller... jag, tror, jag tror att det var bra För ibland så drar du igång på. En... Ja
0: precis, det var bra att du fick lite tid och...
1: ja, men bara du, du kan ha ganska upptäckan. hög hastighet Och jag hänger inte med liksom, För jag är lite Nej. segare än vad du är Så det, jag tror att det blev en ganska bra balans idag mm. <laughs> ja, ja, Men vi, vi avslutar med vad heter han, sa du? Magnus Rosén.
0: Mm.
1: Ja. Det blir det. Bas onani. Mm. Sätter <laughs> för... du på den? Ja, tack för det Hejdå. Hej. <laughs> Och innan vi pratar så ska Magnus Rosén få spela intro till än en gång. Ehm, varsågod. vad mm. Välkomna till Narkopodden och tack Magnus Rosén, vår ambassadör som alltid gör musiken i Narkopodden.